0: Eigentlich sollte Kathi hier stehen, nur leider ist die echt krank geworden. Sie lässt euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich grüßen und würde sich so wünschen, heute hier mit euch dabei zu sein. Und ich habe hier ihr Skript gestern Abend bekommen. Das seht ihr mit meinen Kritzeleien und Markierungen. Also ähm, seht es mir nach für den Fall, dass ich mal kurz einen Hänger habe. Ähm, also ich gebe mein Bestes, aber letztlich ist Gott derjenige, der das hier alles jetzt macht und äh, führt. Genau. Ja, ich bete noch einmal kurz am Anfang. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Versammlung hier. Danke, dass du uns hier zusammengebracht hast. Ich danke dir für jede einzelne Frau, die hergekommen ist, Herr. Und ähm, wir möchten dich jetzt ins Zentrum stellen, dich und dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du durch mich sprichst, Herr. Dass du wirklich, ja, die Frauen auch erreichst, dass sie ähm, gesegnet werden durch dein Wort, Herr, und verändert nach Hause gehen. Gebrauche du mich über Bitten und Verstehen und füll du meinen Mangel aus. Amen. Ja, das Thema heute ist Voneinander lernen, ein Aufruf an jede Frau. Wir haben ja bei unserem letzten Event im Januar, der Ladies' Night von Jung bis Alt, Wer war, war da? Mal kurz, ja, kurz, so schon einige. Ne? Genau. Da haben wir schon über das Thema Mentoring gesprochen. Über den Auftrag, den Gott uns in seinem Wort dazu gibt, dass ältere Frauen die jüngeren Frauen anleiten sollen. Heute wollen wir beginnen, durch die Stelle im zweiten Kapitel des Titusbriefes zu gehen und uns die Verse dieses Auftrages genauer anzugucken. Was meint Gott mit diesem Auftrag und warum ist er so wichtig? Paulus hat diesen Brief an Titus geschrieben. Titus war jemand, der die Gemeinde auf Kreta geleitet hatte. Diese Insel war in früheren Zeiten so etwas wie ein Sprungbrett zwischen den Kontinenten, also liegt zwischen Europa, Asien und Afrika. Daher waren die Einwohner allen möglichen Kulturen ausgesetzt und Einflüssen. Die Menschen waren tatsächlich etwas verwirrt und es tat sich eine große Kluft auf zwischen ihren mündlichen Glaubensbekenntnissen und ihrem tatsächlichen Verhalten. Und genau da setzt Paulus Brief an. In Titus 1, Vers 5 lesen wir, »Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst.« Titus bekommt also in diesem Brief Anweisungen, wie er seine Gemeinde führen soll und wozu er die Gemeindemitglieder anleiten soll. Wir Frauen bekommen ein Bild von dem, wozu Gott uns aufruft. Und in Kapitel 2 finden wir in den Versen 3 bis 5 Aufforderungen, die sich speziell auf uns Frauen beziehen. Um den Gesamtzusammenhang aber zu verstehen, lese ich jetzt einmal den kompletten Vers, also auch den Eingangsvers mit vor. »Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht«, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ja, und auch wenn die Wortwahl dieses Textabschnittes an manchen Stellen auf den ersten Blick ein bisschen altback wirkt und überholt scheint, so könnte der Inhalt doch nicht aktueller sein. Denn wenn wir uns umschauen, dann sehen wir, dass wir in einer völlig durcheinandergewirbelten Gesellschaft leben. Die jüngere Generation hat keine klare Orientierung mehr und sind mit den Anforderungen ihrer Umgebung völlig überfordert. Manche sagen, Frauen sollen Karriere machen und die Kinder so früh wie möglich in die Kita geben. Andere sagen, ach, lasst es doch gleich mit dem Kinder kriegen, Macht euer Ding, verwirklicht euch komplett selber, seid genderoffen. Und über Social Media und Co. werden Frauen mit verschiedenen Frauenbildern bombardiert, die den Anspruch erheben, so musst du sein, so bist du wertvoll. Wie wichtig ist es da, eine klare Orientierung zu haben und um diese bekommen zu können, müssen wir auf den schauen, der uns gemacht hat, unseren Schöpfer. Gott hat diese Erde und uns Menschen gemacht und mit der Bibel hat er uns auch eine wunderbare Anleitung an die Hand gegeben, wie wir ihn, Gott selbst, die Welt und auch die Menschen verstehen können. Ebenso sagt er uns in seinem Wort, wie wir in dieser Welt leben sollen. Ohne Zieladresse und ohne Karten oder Navigationssystem finden wir diesen Weg nicht. Dieses Navigationssystem finden wir nur bei Gott und seinem Wort. Und da, wir, da spreche ich, gleich, glaube ich, aus dem Herzen von dem Psalmisten, der in Psalm 119, Vers 105 sagt, »Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.« ja, wir sehen auch, wie sehr Gott sich um die jungen Frauen kümmert. Es ist sehr liebevoll. Es ist ihm wichtig, dass junge Frauen Hilfe bekommen und diesen Weg nicht alleine finden und gehen müssen. Er sorgt sich liebevoll um sie, indem er ihnen klar macht, wie wichtig es ist, von einer älteren Frau, die auch schon eine gewisse Wegstrecke mit Gott gegangen ist, zu lernen, um in dieser verwirrten Welt eine klare Orientierung zu bekommen. Genau, Gott fordert die älteren Frauen auf, die jüngeren anzuleiten und als Mentoren zu betreuen. Susan Hunt definiert das folgendermaßen. Mentoring von Frau zu Frau findet statt, wenn eine im Glauben gereifte Frau eine fördernde Beziehung zu einer jüngeren Frau aufnimmt, um ihr zu einem gottgewollten Leben zu verhelfen. Genau, und wenn wir uns nun diesen Text einmal ganz genau anschauen, möchte ich mit euch vier Punkte durchgehen. Erstens, warum ruft Gott uns dazu auf? Was ist der Grund? Zweitens, wer ist hier angesprochen? Drittens, wozu werden wir aufgerufen? Und viertens, wie können wir das denn jetzt alles umsetzen? Aber erstmal erstens, warum? Warum ruft Gott uns dazu auf? Warum sollen wir diese Inhalte lehren? Die Begründung finden wir in Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Aber was heißt das? Wir müssen wissen, dass das, was im Wort Gottes über Frauen steht, einfach auch zeigt, wozu Gott uns Frauen geschaffen hat. Aus diesem biblischen Frauenbild entspringen die Inhalte, die gelehrt werden sollen. Um den Aufruf in Titus 2 also verstehen zu können und ihn auch mit dem ganzen Herzen zu leben, ist es wichtig, dass wir verstehen, wer wir als Frau sind und wozu wir gemacht sind. Wir müssen ganz an den Anfang zur Schöpfungsgeschichte, um zu sehen, was Gott gemeint hat, als er uns Frauen schuf. Im ersten 1. Mose 1:27 steht: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Klar wird, dass Gott nicht nur ein Geschlecht geschaffen hat, sondern er hat Mann und Frau geschaffen. Ein Mann oder eine Frau zu sein und als diese identifiziert zu werden, das ist vor noch nicht allzu langer Zeit ganz normal gewesen. Aber heute ist es so weit, dass selbst dies komplett in Frage gestellt wird. Jeden Tag sollen sich Kinder und Erwachsene selbst aussuchen können, als was sie sich fühlen. Mann, Frau oder Neutrum. Aber die Unterschiede zwischen Mann und Frau können nicht wegdiskutiert werden. Gott hat uns Menschen zwei Geschlechter gemacht und klar zwischen ihnen unterschieden. Er hat sie vollkommen gleichwertig, aber unterschiedlich gemacht und ihnen damit auch unterschiedliche Rollen gegeben, die ihrem Geschlecht entsprechen. Gott hat den Körper der Frau so gemacht, dass sie die Möglichkeit hat, Kinder auszutragen und zu gebären und sie ernähren zu können. Das kann ein Mann nicht. Und das ist ein wundervolles Pri Privilegie Privileg, Mutter zu werden und ein Kind im Bauch heranwachsen zu spüren. Das ist schon was Großartiges und ähm, diesen Kindern auch noch das Leben zu schenken. Es ist eine unglaublich schöne Erfahrung und ein Vorrecht. Und da möchte ich auch nicht mit den Männern tauschen. Aber bei der Geburt, da habe ich so ein oder anderes Mal gedacht. Das würde ich auch gerne mal anfeuern von der Seite. Das nur so nebenbei. Ähm, ja, Gott hat uns Frauen dafür so gemacht, wie wir sind. Und Gott hat die Aufgaben verteilt. Adam schuf er als erstes und gab ihm die Aufgabe, für die Familie zu sorgen und sie anzuleiten. Danach hat Gott die Frau gemacht und er sagte, ich will dem Mann einige Hilfen machen, die um ihn sei. Wir sind also alle Gehilfen. Gehilfen unseres Mannes. Und das ist ehrlich gesagt in der heutigen feministischen Welt überhaupt nicht gerne gesehen. Ähm, Aufgabe, Die Aufgabe, Mutter zu sein, Gehilfen zu sein, boah, darfst du gar nicht erwähnen. Ähm, Sie wird als zweitrangig abgetan, diese Aufgabe. Aber dabei ist es ein hohes Privileg, leibliche und geistliche Mutter zu sein und eine wunderschöne und hohe Aufgabe, Gehilfin zu sein. Und ich finde das irgendwie so schön auch zu wissen, dass Gott selbst von sich in der Bibel sagt, dass er ein Gehilfe ist, unsere Hilfe. Es steht in Psalm 46,2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten das einmal zur Ermutigung. Ja, und dieser Auftrag und dieser Aufruf, eine Mutter, auch eine geistliche Mutter und eine Gehilfin zu sein, betrifft jede Frau. Egal, ob wir ledig, verheiratet oder verwitwet sind. Aus diesen beiden Rollen entspringen auch vorrangig die Inhalte von Titus 2. Und wenn wir verstehen, was Gott uns Frauen in seinem Wort sagt und so zu leben, wie er es sagt, unser größtes Ziel ist, dann verstehen wir den Grund, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Wir sind dazu geschaffen, um Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln und die wunderbaren Aufgaben, die er uns gegeben hat, mit Hingabe zu tun und ihm die Ehre zu geben. Seine Güte, seine Liebe, sein Charakter sollen wir reflektieren und dadurch ein Licht in dieser Welt sein, das auf Jesus scheint und Gottes Wort groß macht in unserem Herzen und in den Herzen der nächsten Generation. Und das ist ganz wesentlich, denn wenn wir die nächste Generation nicht prägen, dann tut es ein anderer. Und das ist in dem Fall der Staat oder die sozialen Medien. Und wie wir uns denken können, läuft das überhaupt nicht konform mit dem, was Gottes Werte sind. Genau, ganz wichtiger Auftrag. Und ein weiterer Grund, warum wir einander lernen sollen, ist, dass das Wachstum im Glauben ein Gemeinschaftsprojekt ist. Wir brauchen uns gegenseitig. Aus unter an unterschiedlichen Stellen können wir das in der Bibel lesen. Zum Beispiel in Galater 6, 1 bis 2. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gott hat also Mittel für uns bereitet, dass uns geholfen wird auf unserem Weg. Nicht umsonst hat er Gemeinden eingesetzt. Gott hat uns in eine Gemeinschaft, in eine Familie gerufen, um uns damit zu helfen. Dein Gehen mit Gott ist auch ein Gemeinschaftsprojekt. Und natürlich sollen wir im stillen Kämmerlein beten und eine ganz persönliche Beziehung zu Gott aufbauen. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus, sondern es ergänzt sich ganz großartig. Ja, unsere westliche Kultur ist leider so ein bisschen geprägt, dass man sich so zurückzieht hinter seine Mauern und äh, Fassaden und äh, eine Maske aufsetzt und nicht so durchblicken lassen möchte, was bei ihm gerade los ist. Ja, aber Gott drückt seine Liebe dadurch aus, dass er uns Mittel zur Verfügung stellt, die uns helfen. Er fordert uns in seinem Wort auf, Gemeinden zu gründen. Und was für eine wundervolle und liebevolle Versorgung von Gott sind die Gottesdienste, die Predigten, die Veranstaltungen wie heute hier heute Morgen, die Hauskreise, einfach Gebetsgemeinschaften. Es gibt so viele Arbeitskreise, wo man auch Gemeinschaft hat mit anderen Gläubigen und die einen so großer Segen sind. Genau. Und was lernen wir davon? Es entsteht Wachstum, geistlich und auch zahlenmäßig, da, wo Austausch ist, wo Austausch stattfindet. Und es ist ein Privileg und ein sicherer Beweis für Gottes Fürsorge und Liebe für dich. Ja, ich frage dich und ich frage mich auch ganz persönlich, wer kennt dich eigentlich? Wer kennt dich so richtig, wirklich? Wer spricht in dein Leben mit Weisheit und hilft dir, den Blick auf Jesus zu halten? Wer begleitet dich im Gebet? Wir sollten uns fürchten vor den Fassaden, Masken und Mauern, denn sie rauben uns die Mittel, die Gott eingesetzt hat, um uns zu segnen und uns wachsen zu lassen. Lassen wir uns das bloß nicht nehmen. Ja, zweitens, wer wird hier angesprochen? Gott ruft uns Frauen auf, die Alten und die Jungen ja, was bedeutet denn nun alt und jung? Ähm, würde ich jetzt auffordern, dass sich die alten Frauen auf die Seite setzen und die jungen Frauen auf diese. Dann würden vielleicht einige nicht so ganz wissen, hm, wo gehöre ich eigentlich hin? Und dann ähm, heißt das ja auch, man ist nur so alt, wie man sich fühlt und setzen sich also alle hier hin. Ähm, ist halt nicht so einfach, das so zu definieren. Aber es ist geht hier nicht ums Lebensalter, sondern es geht hier um die geistliche Reife. So kann zum Beispiel eine 80 Jahre alte Dame für uns erstmal als alt erscheinen, ist aber noch ein Baby im Glauben, weil sie gerade erst gläubig geworden ist. Und genauso kann auch eine 10 Jahre im Glauben alte Frau. Ähm, noch gar nicht reif genug sein, so, sie selber noch irgendwie vielleicht in, in Kinderschuhen, was ihren Glauben angeht. So sind wir alle unterschiedlich unterwegs mit unseren, ja, wie soll ich sagen, mit unseren Prägungen mit Gott, mit unseren Erlebnissen, so wie er uns geformt und uns gemacht hat und was wir lernen durften, ist alles unterschiedlich. Ähm, aber, genau, eine geistliche Reife und der Wachstum in der Erkenntnis und in der Weisheit, das geschieht bei jedem unterschiedlich schnell und auch stark. Und die Zahl der Lebensjahre bei einer Frau sind aber natürlich auch Bestandteil, da die ältere Frau in einer fördernden Beziehung zu einer jungen Frau aus ihrem Fundus der Lebenserfahrung schöpfen kann. Ja, also das ist auch einfach eine schöne ähm, Kopplung. Also die Kombination. Aus Glaubensreife und Lebenserfahrung quali qualifizieren eine Christin für eine fördernde Beziehung zu einer jungen Frau. Paulus wird hier auch ganz konkret und erläutert die Charaktereigenschaften, die die ältere Frau haben sollte. Das lesen wir an Vers 3. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Schauen wir uns das einmal kurz an. Erstens, Verhalten, wie es Heiligen geziemt. Ja, also, die Ausdrucksweise ist heutzutage vielleicht ein bisschen fremd, aber gemeint ist ein Verhalten, das Ehrfurcht vor Gott ausdrückt. Dies ist eine Frau, die ihr Vertrauen auf Gott setzt und für ihn leben möchte, mit Haut und Haaren. Ihr Leben ist von biblisch orientierten Denken und Handeln geprägt. Sie liebt Jesus von ganzem Herzen und folgt ihm nach. Hier geht es nicht um ein abgeschlossenes Heiligsein oder so, sondern das ist einfach eine Frau, die sich nach Gott und seiner Wahrheit ausstreckt. Zweitens, nicht verleumderisch sein. Eine Frau, die ihre Zunge nicht beherrscht, kann viel zerstören. John Benton hat in seinem Kommentar zum Titusbrief zu dieser Aussage Folgendes geschrieben. Etwas in unserer sündigen Natur hat große Freude daran, von anderen schlecht zu denken und dieses dann auch in den Umlauf zu bringen. Manch böswillige Unterstellung scheint so raffiniert und geistreich zu sein, selbst wenn nur wenig oder gar nichts daran wahr ist. Und sie wird einfach herumgetratscht, wenn man in der Wissensstimmung ist. Für manche Leute ist dies wie ein Ventil, um sich ein besseres Gefühl über sich selbst zu verschaffen. Wenn wir andere in ein schlechtes Licht rücken, kann es sein, dass andere dann vielleicht auch besser von uns denken. Und ja, boah, was für eine falsche Motivation grundsätzlich. Also vermeidet solch ein verleumderisches Gerede, sagt Paulus christlichen Frauen. Und wir lesen in Sprüche 31 Vers 26 Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Und das sollte unser Leitfaden sein. Denn eine Frau, die Gott nachfolgt, spricht nicht schlecht und abwertend über andere, sondern sie möchte anderen helfen und sie ermutigen. Drittens, sie sollte nicht viel Weingenuss ergeben sein. Keine Angst, dieser fest bedeutet nicht, dass ihr jetzt nicht mal ab und zu ein kleines Gläschen Wein genießen dürft. Ähm, an vielen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern Wein getrunken hat. Er hat Timotheus Wein empfohlen, damit dieser seinem Magen dient. Der hatte da ein bisschen Probleme. Ähm, es geht hier um die Menge und wie ergeben, also wie abhängig wir vom Wein sind, vom Alkoholgenuss. Und das war auf Kreta wohl ein großes Problem. Da haben die Frauen quasi ihre Probleme ertränkt im Wein. Und für eine Frau, die andere zum Guten anleiten möchte, ist es grundlegend wichtig, frei von Süchten und Zwängen zu sein. Von schlechten Gewohnheiten, die sich zerstörerisch auf Beziehungen zwischen Menschen und dem Gott den wir auswirken. Also eine süchtige Person hat ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle und kann dementsprechend auch schlecht jemand anderes anleiten. Und viertens das gute Lehren. Im ganzen Titusbrief geht es um die gesunde, heilbringende Lehre. Dies ist also eine Frau, die die Schrift kennt und daher weiß, was gut ist. Eine Frau, die ihren Gott kennt und damit auch seine Taten, Eigenschaften und Verheißungen, sie ist auch bereit, dies weiterzugeben und zu lehren. Das Gute kann nur von Gott selbst geschenkt werden. Daher ist dies auch eine Frau, die sich in ihrer Abhängigkeit von Gott äußerst bewusst ist. Ja, wer ist nun so eine Frau? Vielleicht sitzt du hier und denkst so, boah, naja, so jemanden gibt es doch eigentlich überhaupt nicht. Schließlich sind wir ja alle Sünder und verfehlen täglich bei diesen Anforderungen. Und das stimmt absolut. Und doch gibt uns Gott diesen Auftrag, diese Beschreibung, wie wir sein sollen. Gemeint ist hier eine Frau, die sich in ihrem Herzen nach all diesen Dingen ausstreckt und Früchte davon bei ihr zu sehen sind. Sie ist ein Vorbild darin, nicht, dass sie keine Fehler macht, sondern wie sie damit umgeht. Wenn sie sündigt, bekennt sie ihre Fehler. Sie bereut sie und möchte sich ändern. Sie weiß, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Ihr ist vergeben und sie findet neue Kraft zur Veränderung in Jesus. Sie hat den Wunsch zu lernen und zu wachsen. Würde man andere Menschen in ihrem Umfeld befragen, könnten sie diese Charaktereigenschaften in ihr sehen. Und dadurch ist sie ein Vorbild wie sie als Sünderin und Gotteskind den Weg mit Gott geht. Um also zu lehren, muss man nicht super heilig sein oder sein Theologiestudium mit Summa Cum Laude abgeschlossen haben, sondern einfach eine ganz normale Frau, die Gott über alles liebt und ihm nachfolgt. Ja, und vielleicht denkst du auch, aber ich kann nicht lehren. Ich habe die Gabe des Lehrens einfach nicht und ich konnte noch nie etwas gut erklären, da kommt nur Kuddelmuddel bei raus. Aber untersucht man das Wort anleiten, unterweisen aus diesem Text ganz genau, steckt im Urtext das griechische Wort sophronizo dahinter. Das bedeutet, jemanden helfen, besonnen zu sein. Das finde ich ganz cool, weil das heißt eigentlich nur, dass man sich selbst zurücknimmt und Gott in den Mittelpunkt stellt. Und das kriegen wir, glaube ich, alle hin, mit Gottes Hilfe. Ähm, genau, also ihr älteren Frauen, fühlt euch ermutigt. Es gibt hier in eurer Gemeinde so viele junge Frauen, die euch brauchen. Ja, und wer ist nun eine junge Frau? Eine junge Frau ist eine Frau, die Hilfe braucht. Somit sind wir in gewisser Weise eigentlich alle junge Frauen. Good news. <lacht> also... Ähm, Nein, versetze. Also, <lacht> ähm, da wir ja unser Leben lang auf dem Weg sind und auch gegenseitig unsere... Ja, wir brauchen einfach Hilfe voneinander. Und das ist auch gut so. Alle Lehrenden bleiben auch zugleich Lernende. Und auch hier ist die besondere Beziehung gemeint, in der eine ältere Frau die Jüngere biblisch anleitet. Frau zu sein. Oft findet das in einer Beziehung statt, die so einen mütterlichen Charakter hat. Und auf der Hand liegt, dass dies natürlich primär die Mutter-Tochter-Beziehung ist. Also wenn du eine Tochter hast, dann ist das deine vorrangige Aufgabe, ihr nicht nur als leibliche Mutter, sondern auch als geistliche Mutter zu dienen. Und geistliche Mutterschaft kann, man auch, kann aber auch überall zwischen einer älteren und einer jüngeren Frau stattfinden. Dass dabei die Ältere auch etwas von der Jüngeren lernt, das ist natürlich absolut mit eingeschlossen. Es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein Lernen voneinander. Eine junge Frau ist also eine Frau, die Hilfe braucht und lernen möchte. Diese kann verheiratet, verwitwet oder ledig sein. Vielleicht hat sie einen Ehemann und Kinder und merkt, dass sie echt Hilfe braucht im Umgang mit ihrem Mann, ihren Kindern, dem ganzen Haushaltsmanagement und dem Job und so weiter. Und wie sie sich vor allen Dingen danach ausstrecken kann, im Glauben zu wachsen. Oder sie möchte sich auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten. Sie hat vielleicht noch keinen Mann in Aussicht und keine Kinder, lebt noch zu Hause. Ihr Jugendlichen hier, ähm, bereitet euch früh genug vor. Guckt, wo ihr lernen könnt, was es heißt, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Ähm, auch jetzt kannst du zum Beispiel lernen, deinen Mann zu lieben. Und zu achten. Wie denn zum Beispiel? Vielleicht liegt es ja in Gottes Plan, dass du irgendwann mal heiratest. Das heißt, dass im besten Fall ein Mann schon irgendwo da draußen rumläuft und dass er schon irgendwie existiert. Und deswegen könnt ihr ihn schon echt umbeten, dass er wirklich heranreift nach einem, Her nach einem Mann, nach Gottes Herzen und ihm damit schon echt eine Hilfe und Unterstützung sein. Ja, und früher gab es noch sowas wie Haushaltslehre in den Schulen oder ähnliches und ähm, heute lernen Frauen und Mütter aber oft nicht mehr von ihren Müttern, was es bedeutet, Ehefrau und Mutter zu sein, mit allem, was dazugehört und das, obwohl das der forderndste, aufreibendste, aber auch doch schönste Job ist, ausgerechnet der Job, der keinen Urlaub beinhaltet und sehr viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten fordert. Das ist der einzige Job, den eine Frau ohne Ausbildung angehen soll und das ist eigentlich echt schade, weil ich, also ich kenne das sehr gut, als meine Kinder plötzlich alle purzelten, was da irgendwie so auf einen einrasselt und wie viele Bälle man irgendwie jonglieren musste und ich hatte halt keine Mentorin und ich hätte mir gerne jemanden gewünscht an der Seite, der mir da mal so ein bisschen Struktur reingebracht hätte oder mal so ein, zwei Tipps oder so. Wäre richtig toll gewesen. Ähm, ja, insofern, das ist echt total schön, wenn man jemanden hat, der ähm, da so eine kleine Ausbildung gibt und dir dich an die Hand nimmt und dir was zeigt, wovon du profitieren kannst. Ja, also wir sollen nicht alleine durch die Welt gehen und uns das irgendwie alleine aneignen, was wir wissen müssen, sondern er möchte, dass wir uns ausbilden, indem wir voneinander lernen. Nun sagst du vielleicht, oh, ich will ja eigentlich gar nicht heiraten und möchte mein Leben lang ledig bleiben. Und ich glaube, dass Gott dies auch für mich vorgesehen hat. Und das ist gut. Aber diese Gabe des ledigseins von Gott bedarf auch einer Vorbereitung. Und das nicht nur in Bezug auf deinen Job, den Haushalt, Freunde und den Charakter. Denn wenn Gott möchte, dass du ledig bleibst, hat er dich doch dazu berufen, die Jüngeren zu lehren und anzuleiten. Warum? Weil Paulus, weil, Paulus von älteren Reifen, weil Paulus von älteren Reifen Frauen spricht und nicht von Verheirateten. Also das ist keine äh, Voraussetzung dafür. Zu geistlicher Mutterschaft bist du dennoch berufen und was für ein Segen ist es, wenn sich unverheiratete Frauen im Leben von Mädchen oder Jungen engagieren. Es ist also die Auseinandersetzung mit den Inhalten, auch Ehemann und Kinder zu lieben und so, auch für ledige Frauen wichtig. Und hier einmal ein Zeugnis einer ledigen Frau. Ich wollte einen Ehemann und fünf eigene Kinder für das behagliche Nest, was ich ihnen bauen wollte. Nichts davon geschah. Seit diesem innerlichen Aufschrei sind viele Jahre vergangen. In der Rückschau sind diese Jahre erfüllt gewesen von der sanften Gegenwart Gottes, seiner Führung, seiner innigen Liebe und seiner Freude am Leben. Er legte das alles in mein Herz und er schenkte mir viele, viele wertvolle Kinder. Er machte mich zur Bibellehrerin. Durch das gemeinsame Bibelstudium, das Gebet und die Begegnung mit jungen Studenten bin ich jetzt im Hauptberuf Mutter. Es macht mir viel Freude, wenn ich miterleben darf, wie Babys im Glauben zu erwachsenen, reifen Christen werden. Voll schön. Es bleibt also festzuhalten, dass hier alle Frauen aufgerufen sind, alt und jung, ohne Ausnahmen. Und wir können uns in unserer Gemeinde so glücklich schätzen, weil wir so reich beschenkt sind mit Frauen jeglichen Alters, auch im geistlichen Sinne. Und da steckt ein Potenzial drin und ein Segen von dem, wir uns, glaube ich, noch gar nicht so bewusst sind, dass er da ist. Also lasst uns da auf ja Entdeckungsreise gehen. Genau. Dritte Frage. Wozu werden wir aufgerufen und was sind die Inhalte? Genau, Frauen sollen Frauen anleiten, Frauen zu sein. Das ist der simple Aufruf. In Titus Brief finden wir zu den Inhalten ganz konkrete Aussagen. Paulus hätte die Frauen in dieser Situation auf Kreta auch zu anderen Dingen aufrufen können. Aber er legt den Schwerpunkt auf die Familie und das Herstellen der richtigen Prioritäten. Die älteren Frauen sollen die Jüngeren die Werte, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, vermitteln. Verse 4 bis 5. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen. Hinter jedem, diesen, hinter jedem einzelnen Aufruf, also man nennt sie auch die sieben Tugenden aus Titus, steckt eine Fülle an Schönheit und Bedeutsamkeit. Und diese Tugenden wollen wir uns jetzt halt, wie schon angekündigt auch, in den nächsten, bei den nächsten Frauenfrühstücken anschauen. Manche scheinen auch hier auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv und klingt irgendwie auch super altmodisch. Aber ich möchte euch einladen, euch einfach offen zu sein und ähm, euch beschenken zu lassen, denn da steckt eine ganz, ganz tiefe Schönheit drin. Und Gott will uns damit segnen und ähm, gibt uns da einen echten Schatz mit an die Hand. Genau, dann kommen wir zum vierten Punkt. Wie können wir nun diesen Aufruf umsetzen? Ja, zur Umsetzung gibt Gott uns keine konkreten Angaben. Die Möglichkeiten sind genauso vielfältig wie wir Menschen. Geistliche Mutterschaft in der Familie wird oft ganz natürlich gelebt. Die Mutter leitet die Tochter an durch ihr Vorbild und durch das ganz alltägliche Leben. Es ergeben sich oft einfach Gespräche am Küchentisch oder so zwischen Tür und Angel. Man kann es aber auch ganz gezielt angehen, so bin ich zum Beispiel mit meiner Tochter mal für ein Wochenende weggefahren, nur wir zwei und die Männer haben dann zu Hause ihr Männerwochenende gehabt und so. Und so hatten wir dann einfach die Zeit mal wirklich so Deep Talk zu machen, richtig schön, schöne Gespräche zu führen, die man, wofür man sonst vielleicht nicht so die Zeit hat. Man kann zusammen ein Buch lesen, man kann auch einfach mal so einen Mädelsabend machen, wo man sich die Nägel lackiert und einfach mal austauscht. Was ist gerade so dran bei dir? Wie geht's dir? Genau, da gibt es so viele Dinge. Und eine geistliche Mutterschaft, die nicht familiär bedingt ist, die ergibt sich einfach aus Freundschaften, aus Gesprächen, im Café, hier in der Gemeinde oder im Hauskreis. Und wenn du dir eine man Mentorin wünschst, dann bete dafür und hab den Mut, auch auf die ältere Frau zuzugehen. Es kann für die ältere Frau vielleicht etwas unangenehm sein, auf die jüngere Frau zuzugehen, weil man will sich ja nicht aufdrängen und vermitteln, hey, ich glaube, du könntest von mir lernen, ähm, macht man irgendwie nicht so gerne. <lacht> aber ähm, wenn wir die richtige Sicht auf das Thema haben, dann sollten das keine Barrieren sein, die in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Genau, was könnten vielleicht noch weitere Hinder Hinderungsgründe sein, ähm, diesen Aufruf umzusetzen? Melissa Kruger berichtet in ihrem Buch Growing Together, dass gerade die älteren Frauen sehr zurückhaltend sind, sich in so eine Beziehung zu investieren, weil die meisten nie selbst eine Mentorin hatten und vielleicht auch deshalb gar nicht wissen, was da von ihnen erwartet wird. Ähm, manche haben einfach auch vielleicht Angst, dass sie aufgrund ihrer Vergangenheit nicht wirklich einsetzbar sind ähm, oder haben Angst der Aufgabe, nicht gewachsen zu sein. Es gibt auch Frauen, die einfach in ihrem vergangenen Leben sehr, sehr viele Narben zugesetzt bekommen haben, die verwundet sind und sich nicht vorstellen können, so eine tiefe Beziehung einzugehen. Vielleicht bist du aber auch frustriert, weil du dich echt viel investierst und keine Früchte siehst. Ähm, ja, die Früchte zu bringen ist nicht unsere Aufgabe. Nur Gott ist es, der Wachstum schenkt. Aber das darf uns auch nicht von unserer Aufgabe abhalten. Und dann kann auf jeden Fall auch Stolz eine Rolle spielen. Man sieht einfach keine Bedürftigkeit für sich selber. So nach dem Motto, ich kann das schon, ich brauche niemanden. Spurgeon nennt dies eine eitle Selbstgenügsamkeit oder prahlerische Selbstgerechtigkeit. Er sagt, fehlt dir gar nichts, so fürchte ich, kennst du deine Armut nicht. Wissen wir, dass wir bedürftig sind? Wenn Frauen anderen Frauen in der Liebe Jesu begegnen, dann ist es immer eine Investition mit ewigem Gewinn. Wir brauchen einander. Ja, und was ist, wenn sich nun zwei gefunden haben? Wie kann eine solche Beziehung aussehen und gestaltet werden? Auch hier gibt es nicht den einen Weg, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Es gibt kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass die beiden Frauen einen gemeinsamen Weg finden sich also offen über Wartung und mögliche Formen unterhalten können. Man kann zum Beispiel ein gemeinsames Buch lesen oder die junge Frau wünscht sich vielleicht auch einfach in die Familie mit reingenommen werden, mal den Alltag zu erleben, dadurch zu lernen. Das ist auch da wirklich extrem vielfältig, was da möglich ist. Grundsätzlich sollte einfach die Bereitschaft da sein, nicht nur das Evangelium, sondern auch sein Leben zu teilen. Und dies ist immer eine Investition von Zeit und Herz auf beiden Seiten. Und beide profitieren sehr von so einer Mentoring-Beziehung. Und vielleicht sitzt du ja hier und denkst dir, oh, das klingt alles echt gut, das ist echt schön. Und äh, das mit dem Voneinanderlernen und das alles, das kann ich echt gut nachvollziehen. Aber das mit Gott und Jesus und den christlichen Hinhalten, das verstehe ich leider nicht. Gott sagt dir, Hierzu über sich selbst in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben alle durch die schlechten Dinge, die wir im Leben gemacht haben, sei es zu lügen, schlecht über einen anderen zu reden oder Gott einfach nicht die Stellung zu geben, die ihm gebührt, ähm, dir verdient, einen Keil zwischen Gott und uns gesetzt. Gott, der Vater, muss sich in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit von uns abwenden. Er ist heilig, wir nicht. Aber er hat aus Liebe, um wieder eine Beziehung zu uns herzustellen, seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt. Jesus als heiliges und reines Opfer ist wegen unserer Sünde und Schuld an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe, die wir eigentlich verdient haben, auf sich genommen und dadurch ist uns vergeben und wir haben freien Zugang zu Gott, unserem himmlischen Vater und Schöpfer. Und wir sprechen dabei von einem lebendigen Glauben, weil es hier um eine ganz persönliche Beziehung zwischen dir und Gott geht. Also, wenn du Fragen dazu hast, kannst du uns hinterher gerne nochmal dazu ansprechen. Wir werden hier vorne Frauen haben, die bereitstehen, um gegebenenfalls Fragen zu beantworten oder auch für euch zu beten. Ja, und das Evangelium ist auch unser aller Motivation und Kraftquelle zur Umsetzung des Auftrages in Titus 2. Seine Gnade hat er uns gegeben zur Erlösung und zur Umsetzung. In Titus 2, 11 bis 14 steht nämlich... Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wie können wir also dem Aufruf folgen? Indem wir einfach auf ihn schauen, der uns erlöst und errettet hat. Und er ist es auch, der uns alles schenkt, was wir brauchen, um ihm ähnlicher zu werden. Die Antwort ist also hier nicht Aktivismus und Gesetzlichkeit, sondern Hingabe und eine Nachfolge bei einem gleichzeitigen Ruhen in ihm. Melissa Kruger sagt, Mentoring ist ein Privileg. Es ist notwendig und es ist ein Segen. Lasst euch das nicht entgehen. Und ich schließe mit Hebräer 10, Vers 23 bis 24. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Amen.